0: Olá, eu sou Eduardo Lapa, editor-chefe do site Cardiopapers. Bem-vindo ao podcast do Cardiopapers. Aqui a gente te mostra como se manter atualizado em cardiologia, mesmo tendo pouco tempo para estudar. E o episódio dessa semana é um episódio especial. Na verdade, é uma reprise de um capítulo que saiu no final do ano passado. A gente teve recentemente, no dia 4 de dezembro de 2022, a prova de título de cardiologia né, que acontece anualmente. A gente está muito feliz com o resultado né, dos nossos alunos. A gente teve 64,5% de todos os aprovados da prova de título 2022 foram alunos de algum dos cursos Tech do Cardio Papers, extensivo, intensivo ou questões. A gente ficou muito feliz com o resultado, mas, como sempre, tiveram pessoas, muitos ótimos alunos, que terminaram não passando na prova. Né? Teve principalmente ali o probleminha do, do bloco 2, da prova, que eram questões muito extensas, e ao longo de duas horas só, então muita gente terminou se complicando, e várias pessoas deixaram de preencher 5, 10, até mais questões do que isso, por falta de tempo. E aí vinha esse questionamento, né, agora passados aí é, sete, oito dias da prova, se você está nesse grupo que infelizmente não conseguiu garantir o seu título em 2022, e agora, o que fazer? o que pensar, como organizar a vida em relação a essa parte da prova de título. E aí o que que a gente vai fazer? A gente vai rodar o replay aqui do podcast que eu gravei ano passado, eu e o doutor Fernando Figuinha, discutindo exatamente esse ponto. O que fazer? O que não ter passado na prova do TEC? O que é que significa? O que é que não significa? Muitas vezes as pessoas têm conceitos errados. Então, se você fez prova de título e não passou, se você vai fazer ainda e, e já pensa nessa possibilidade, enfim, Escuta o podcast, que ele vai te ajudar bastante. Bem-vindo ao podcast Cardiopapers. Aqui a gente discute tudo sobre cardiologia. Eu sou Eduardo Lapa. Eu sou Fernando Figuinha. E hoje a gente vai discutir: não passei na prova de título de cardiologia e agora? Então, vem Figueiredo, a gente é, acabou de ter né, a prova de título de cardiologia agora no dia 12 de dezembro, foi um domingo. E a, o pessoal está começando a receber agora né, a, a divulgação: se passou, se não passou. E a gente sabe que, historicamente, a gente não sabe desse ano ainda, mas, historicamente, a a taxa de reprovação da prova é alta. né? Fica ali 65%, 70%, a depender do ano. Ou seja, infelizmente, a maioria das pessoas que prestam a prova não passam. Então, a gente está gravando esse podcast justamente para esse grupo de pessoas que, infelizmente, pode não ter passado. E agora, o que fazer após a reprovação? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que discutir, Figueiredo, é como as pessoas reagem normalmente frente... Há uma reprovação, algum evento mais marcante, negativo na vida, né? E eu acho que é importante a gente lembrar lá daqueles trabalhos de Elisabeth kluber né? Que é uma uma psiquiatra bem conhecida e que eu acho que quase todo mundo deve ter tido contato aí. Ou durante a formação médica, ou durante a a residência, né? São aquelas cinco fases do luto. O que ela descreveu geralmente era de pessoas né, que estavam frente a doenças terminais, ou, ou luto mesmo, caso de morte na família, enfim, né? E são cinco fases, mas que, na verdade, essas cinco fases não são só atribuíveis, só esse tipo de coisa. É basicamente qualquer evento marcante e negativo que você tenha ao longo da sua vida, né? é é Término de relacionamento, enfim. Então, lembrando, né? As cinco fases que são negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Vamos só ver como é que isso poderia acontecer nesse contexto de prova de título, né? Então, se a gente for... A primeira fase clássica... Não é obrigatório que passe por cada fase dessa bonitinha, mas seria a, a sequência lógica, né? A, a clássica, né? Então, negação. Como é que a pessoa poderia fazer, por exemplo? Não, não passei na prova, recebi, chequei lá, entrei no site e ou tem uma lista dos aprovados, né? Como sai depois de um tempo, ou pronto, digamos que seja pela lista de aprovados. tá lá por ordem alfabética, tá? você vê não encontra o nome. Uma coisa que poderia acontecer com negação, não, peraí, deixa eu ler de novo, porque provavelmente tá ali para tá ser batido, <risos> né? Não deixa de ser uma negação, né? É meio que ali o, o inconsciente tentando, né, o é, um mecanismo de defesa. Passou isso e essa fase, né? Geralmente passa é, razoavelmente rápido. Por exemplo, você rechecou a lista, não está lá, tal. Enfim, aí será que a SBC vai liberar uma lista atualizada? Não, tal. Aí, com o momento vai para a fase de raiva, né? Que é completamente compreensível. Pô, como é que pode? Pô, eu passei o ano todinho, dediquei aqui dezenas, centenas de horas para estudar e não conseguir passar. Aí o que acontece muito frequentemente aí na Figueiredo é você querer arranjar um culpado, uhum. né? Aí o culpado tanto pode ser externo quanto uhum. ser você mesmo, né? Externo, uhum. por exemplo. É, o que é que poderia ser um culpado externo aí nessa história? A, culpa,
1: a prova. A prova foi muito extensa, a prova foi mal feita. Você não uhum. a SBC e não você pelo insucesso de não ter passado na
0: prova. E veja, né? É, prova é prova. É, a gente detalhou questão por questão a prova dos últimos anos todos da SBC. E alguns dados importantes, né? É, ao longo do, dos anos, se a gente for pegar aí as provas dos últimos dois, três anos, a qualidade vem melhorando cada vez mais, cada vez mais caso clínico, cada vez coisa mais compatível com a prática. A gente já teve provas ali de uns... Não vou especificar, não. Mas teve uma prova de alguns anos atrás, não tão longe, que realmente não foi uma prova tão bem feita. É, então, sim, pode ter esse componente de vir uma prova uhum. mal feita, etc. Mas é importante também a pessoa fazer a reflexão interna sem ser crítico demais. Porque aí, às vezes, eu vejo que em relação à crítica interna, a gente tem, às vezes, meio que dois polos. Uma pessoa que é aquele negócio, a culpa é do mundo todo, menos dela. Que não é saudável. E também, do outro lado, a pessoa que se penaliza demais. Tipo, não, isso significa que você é uma porcaria, que você não é um bom médico e tal. E que também não é saudável, né? Nem 8, nem 80, né? Mas eu digo isso de penalizar os outros, porque a gente já teve aluno, por exemplo, né? Sem citar nomes, a gente já teve aluno que, por exemplo, chegava, saiu o resultado da prova, e a pessoa criticava horrores a prova. Aí quando eu falava, Flano, me faz um favor, me dá teu nome, por gentileza, só pra dar uma checada. Aí quando a gente ia ver lá no portal da gente, que a gente consegue ver, a pessoa tinha feito 38% do curso só. Eu falei, Sim. pô, a pessoa está reclamando tanto da prova, mas ela não Sim. fez nem metade da parte dela ao longo do ano, né? Porque a gente sabe que os alunos que vêm as aulas todas, pode acontecer do aluno ver a aula toda, as aulas todas e não passar? Pode, né? Nada é garantido no mundo, né? Mas a chance vai diminuindo muito. Então, pô, o cara faz 38% só das provas, ele, ou seja, será que não está precisando fazer uma reflexão interna, né? Se... O grande problema é que, na verdade, se ele não
1: conseguir reconhecer os
0: próprios erros, ele não tem como mudar
1: para dar certo lá na frente. Então, Exatamente.
0: Se o problema é só a prova, ele vai ficar sempre exposto à prova do ano que vem ser mal feita de Sim. novo, né? entre aspas, né? e ficar nisso. Né? Então, assim, essa fase de, de raiva é muito comum ter essa questão de, é, de quem é a culpa. Né? Sim. Enfim. É, a terceira fase seria de barganha. Barganha, às vezes, a gente já teve, muito aluno teve isso também, aquele negócio. Às vezes, a pessoa está faltando uma quantidade de X de questões que talvez dê para passar por recurso. né? Sim faltam três questões, quatro questões, cinco questões, já teve em ano que mudaram sete questões de gabarito. Então, é, é factível, é. Mas, às vezes, a gente vê aquele cara que está faltando dez questões. Uhum. Pô, dificilmente, infelizmente, dificilmente vai mudar das questões Sim. da prova. E, digamos que mude as dez. As dez teriam que estar tá lhe favorecendo. Ou seja, teriam que ser dez que você errou e Sim. que, ao mudar o gabarito, vão lhe favorecer. né? Então, assim, Muito aí difícil. tem que ver também essa parte, né? Depois da a quarta fase seria depressão, que é quando a pessoa fala: não, beleza, tipo, já saiu o recurso, já saiu, realmente não passei, e aí vem o perigo da pessoa começar a se penalizar demais, assim, forte demais, né? Dizer, não, isso significa que eu sou um médico, a gente vai discutir isso depois. Uhum. Definitivamente não significa isso, mas a fase de depressão acontece, e é, que não é depressão clínica, né? Não vai fechar critério de depressão, mas é depressão nessa, nessa parte, uhum. né? nesse framework que o pessoal montou. E o último é aceitação, né? Que é, no final das contas, aquele negócio. Olha, infelizmente não passei e bola pra frente, né? Que, teoricamente, quanto mais cedo você chegar nessa fase, melhor. Porque você vai tocar sua vida e, se for fazer a prova de novo, vai começar a estudar de novo e e por aí vai, né? Então, acho que o primeiro ponto que a gente tinha que, que destacar aqui é que, é isso, as fases frente a qualquer perda, qualquer evento negativo, são muito similares e, muitas vezes, a pessoa vai passar por essas cinco fases. Então, se você, se a pessoa que está escutando a gente aqui agora, não passou na prova ela conheceu que está por vir e ajuda já né ela se ligar, não, Hum. não, as coisas que eu estou sentindo não são anormais, né, são Hum. até esperadas, né, eu acho que essa é a primeira palavra de conforto. Dito isso, Figueiredo, uma coisa que a gente tem que saber é o seguinte, se você não passou na prova de título não significa isso aqui que a gente vai falar, não significa que você não é um bom médico, porque tem muita gente que fala, né, tem muita gente que acha que é uma associação, se eu tenho título obrigatoriamente eu sou um bom médico. Se eu não tenho título, obrigatoriamente eu sou um mau médico. E isso não é verdade. Uhum. De fato, as pessoas que passam na prova de título, como a prova de título reflete muito, né? a maioria das questões refletem a prática do dia a dia, a chance de você ter no título, você estar tá fazendo as coisas certas para o seu paciente no dia a dia, são bem grandes. Mas a gente já viu vários exemplos de pessoas que são bons médicos na beira do leito, mas que não passaram na prova de título. O que é que podia justificar isso, Figueiredo?
1: A gente tem que lembrar que a prova é um jogo, né? Então, às vezes, o o médico tem uma experiência clínica excelente, ele sabe tratar muito bem o paciente, os pacientes adoram ele, mas ele não aprendeu a jogar o jogo. Então, ele pode saber tratar muito bem deslipidemia, mas cai aquela casquinha de banana que estava na rodapé do Brown, que ele não sabia, e por isso ele não ganhou o título, por vários pontos semelhantes, e não quer dizer que ele não seja um bom médico. Então, não adianta ficar com esse... Com essa noção que você não, não é um médico capaz porque você não passou na prova. Você só não aprendeu a jogar o
0: jogo. Não, é, é isso a gente sempre fala, né, Figueiredo? E, mais uma vez, as questões desse BC, da prova de título, cada vez mais, elas refletem a prática clínica. Elas botam casos clínicos, né? Ah, sei lá, um paciente de tantos anos que tem um risco cardiovascular de tanto e tem tá com a pressão de tanto. Ele é hipertenso, não é? Eu, qual é a meta de pressão que eu devo? Ou seja, tá refletindo a, a prática de, de, de consultório. Contudo, por exemplo, você falou de lípidos, Vamos pegar exemplo Já caiu. É, em questões prévias, aquele negócio. Ah, quais são os marcadores de uma placa mais instável? O VK1 alto é sinal de placa mais instável, mais estável. Não estou dizendo que não tem que perguntar isso. Enfim, não vou nem entrar nesse mérito. Mas é um fato. A pessoa pode saber tratar muito bem o paciente dislipidêmico no consultório, mas ela, sinceramente, não lembra mais o que é que do nada serve para o VK1, o que é que ele faz, não é verdade? Sim. Do mesmo jeito, é, eles gostam de pedir muito score cálcio na prova. Aí, digamos, que cai lá uma questão de score cálcio, dizendo... Ah, qual a falsa sobre score calcio? Pergunta várias coisas corretas, importantes para a prática clínica e, sei lá, a resposta incorreta, digamos que seja ah, um score e cálcio de, ah, de 50 é alterado para diabético, mas não é alterado para uma pessoa não diabética, que é verdade, né? Acima de 100 para pessoa não diabética seria alterada, acima de 10 para pessoa diabética seria alterada. E aí, às vezes, ele bota um número lá que na prática clínica não é nem tão relevante isso, mais uma vez, você escorregou, pronto, Sim. perdeu. As duas questões de que caiu do ano, você perdeu. Mesmo você tratando super bem os seus pacientes, os seus pacientes de consultório, se alguém for fazer ali uma análise, vai estar todo mundo, ah, todo mundo não, né? Mas uma boa parte na meta, bonitinho, usando estatina, uhum. né? E por aí vai. Então, esse é um exemplo de jogo, né? A, gente, uhum. a pessoa não, não jogou o jogo porque não sabia as keywords, como a gente fala, né? Não, não focou de como acertar a questão de prova, né? Sim. Enfim. Além disso. Tem as pessoas que são boas de jogo, treinaram, tipo, fizeram o curso da gente, fizeram simulados simulado todinho, acompanharam as aulas. Ela estava apta para jogar o jogo do jeito que precisava. Mas, assim, às vezes pode acontecer alguma coisa no dia da prova, né? A gente teve um aluno em 2020 que fez a prova internada na UTI com Covid. E passou com Covid, tá com pulmonar e tal, estava com cateto de oxigênio e tal. E eu me lembro até que a esposa dele mandou uma mensagem para gente dias antes, né? não disse que ele ia fazer prova de título, mas disse que era aluno da gente que estava internado com Covid. A gente, eu até mandei um áudio, né? Não, diga que a gente tá torcendo aqui por ele e tal. E depois a gente descobriu que ele fez a prova de título, passou, até Sim. saiu no site da SBC e isso e tal. Mas imagina, numa situação, se esse, se esse aluno não tivesse passado, alguém ia criticar, pô, a pessoa internada com Covid. Isso no Sim. meio da, do vulco-vulco da pandemia. A pessoa preocupada, putz, será que eu vou sair vivo daqui, né? meus filhos, minha esposa e tal. Sim. Então, óbvio que isso abala psicologicamente, né, o aluno. A gente teve uma aluna também esse ano que teve infarto com supra, lembra, Figueiredo? Sim, sim. E isso foi uns dois, três anos, uns dois, três meses antes da prova. Imagina, e ela ficou pouco tempo internada, saiu bem, graças a Deus e tal. Mas imagina essa aluna fazendo infarto com supra, sei lá, cinco dias antes da prova. Que ela poderia. Que você vai prova, Exatamente. Então. Ela poderia é. até estar tá apta para fazer a prova no dia. Mas imagina a pessoa, putz, agora, sei lá, sair da internação que faça uma gestão de 43%. Será que vai melhorar? Será que não vai? Será que Sim. o estente vai trombosar e tá? tal? A gente que é cardiologista começa a pensar, né, nas coisas mais, né, Sim. mais complicadas possíveis, né? Então, a pessoa pode ter treinado tudo certinho, mas deu azar ali de pé e prova acontecer alguma coisa que tirou ela do eixo, né?
1: Isso foge do nosso controle, né? Não tem, Totalmente. Não tem
0: Totalmente. Então, assim, eu acho que é muito importante. Mais uma vez, tirar esse peso né, da escola. E a gente sabe, depois de lidar com milhares de alunos, a gente sabe que isso acontece com o pessoal que faz a prova e não passa. Não, isso significa só o momento. Não significa. Está aí vários argumentos, tem vários outros, a gente colocou alguns aqui. Então, tira isso da cabeça. Não quer dizer que você não tenha coisas para melhorar. Todo mundo tem. Mas não significa que você não saiba cuidar dos seus pacientes na beira do leito. Uma coisa que a gente tem que ter cuidado, Figueiredo, com tudo, é o seguinte, às vezes o pessoal não passa na prova e aí começa a fazer um, um viés cognitivo, que a, gente já, que a gente chama de dissonância cognitiva. Já ouvi falar nisso, não? Não ouvi, não. Vou lhe contar. Vou lhe contar. Senta que lá vem a história. É. Eu vou lhe contar a história. Tem Exopo, né? que era um cara, era um escravo grego tal, que ficou muito conhecido. As fábulas de Esopo, todo mundo conhece. A lebre a tartaruga. Sim. Quem é que nunca escutou claro. né, essa história, né? Então, ele tem várias histórias muito conhecidas. E uma delas é a Raposa e as Uvas. Não, não é a música de Reginaldo Rossi. <risos> a Raposa e as Uvas e como é que era a história, né? Era uma raposa que estava passando lá na, na floresta e ela vê um cacho de uva. Eu não me lembro se era verde, se era, se era roxo na descrição original. Mas, enfim, um cacho de uva que ela acha muito bonito e tal. E ela tenta pegar a uva, né? Aí pula, não consegue, pula, não consegue. E aí começa a juntar uns bichos ali ao redor, né? E os bichos começam a rir dela que ela não está conseguindo, né? E a determinada hora, ela se arreta e fala, ah, eu não queria mesmo mais isso. E aí, Sim. ela vai embora. Ou seja, ah, isso é bem estudado, né? Na parte de psicologia, que se chama dissonância cognitiva, né? Ou seja, as suas ações não refletem o, o que você fala, né? Você Sim. claramente estava mostrando que você queria aquilo, mas você externa para o mundo. É uma, uma forma de racionalização, no final das Sim. contas, né? Uhum. Então, a gente, é, a gente já viu também isso na prática com alguns alunos, né? A pessoa está lá, se dedica, né? fala: olha, o título é, é importantíssimo para mim, eu vou conseguir cadastrar é, planos por causa disso, vou conseguir, talvez, um posto de trabalho melhor por ter o título, e assim por diante. Não estou nem contando o que vai acontecer no futuro, né? Porque tem muita gente que fala, ah, mas o título hoje em dia não é tão pedido. Tenho certeza que cada vez ele vai ser mais pedido, porque a quantidade de faculdade de medicina abrindo, a quantidade de, uhum. de profissional entrando no mercado, então o mercado vai se regulando e uma das formas é essa, né, através da, de cobrar a titulação. Mas a gente via alunos que claramente estavam é, empenhando muito esforço para passar na prova de título. Depois que passaram, falar: ah não, o título não é para mim, eu acho que não vai mudar minha vida. Tá. Então você Sim. via claramente que existia uma dissonância cognitiva Sim. naquilo, né? E isso as pessoas fazem com muita, muita coisa, né? Com, com, ah, quero comprar o carro X. Ah, não, não queria não. Na verdade, não queria. Será que não queria? Tal? A saída é mais
1: fácil, na verdade, né?
0: A saída é mais fácil. É. E é uma, uma racionalização clássica, né? Sim. A racionalização clássica. Quem tem filho sabe disso, né? <risos> Quando tá ali os dois irmãos brigando, não sei o quê. Alguém perdeu lá, não queria mesmo, não sei <risos> o quê, tá? É uma saída clássica. Então, tem que tomar cuidado... É, e mais uma vez, na hora que você tá Ah, passei por uma frustração. tava tentando alguma coisa e não consegui. Veja, pode ser... Tem um, um, é, tem um cara que eu gosto muito, que é o, o CEO da, da Hotmart, né, empresa de comércio digital e tal. E ele sempre fala um negócio que eu acho muito interessante, que é... Já perguntaram né, algumas vezes para ele, quando é que você desiste de alguma coisa a longo prazo? Porque é muito difícil você saber se você está desistindo de alguma coisa porque realmente aquilo não faz sentido mais para você ou se você está desistindo porque está optando pelo caminho fácil. né? Uhum. É difícil. E ele fala um negócio muito, muito interessante. Olha, eu desisto quando aquela determinada coisa não faz mais sentido para mim no longo prazo. Uhum. Então, assim, se três meses atrás tirar o título para você fazer sentido por causa disso, 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 agora você não passou. Será que os motivos não continuam os mesmos? Provavelmente uhum. sim. E provavelmente você está querendo ir pelo caminho mais fácil. Exatamente. É isso. Enquanto que não, né? todo mundo já teve alguma coisa, sei lá, digamos, a pessoa estava estudando para a prova, quando era na, na faculdade, estava estudando para fazer prova de, de clínica médica na USP, então difícil que sobra só... lá e de repente a pessoa decide fazer cirurgia e a, o local para fazer, pronto, não, ele parou de estudar para a prova da USP porque não faz mais sentido para ele, agora ele quer passar, sei lá, na Santa Casa, não sei o que, então, ele não vai ter que estudar mais especificamente para aquela prova. Mas é porque a longo prazo a coisa mudou, né? Sim. Na cabeça dele. Então, acho que é importante isso. Se é, o que você queria inicialmente, daqui a 10, 20 anos, continua valendo, então, vá em frente. Escolha o caminho mais Sim. difícil. Mate o dragão, porque depois vai estar tá lá o ouro, né? Embaixo do dragão, para você recolher, Sim. né? Agora, Figueiredo, a gente chega no ponto seguinte. Ok, a pessoa não passou na prova de título, né? Pra ela saber... O que é que foi que deu errado, né? Ray Dalio fala muito isso, né? Ray Dalio é um economista muito conhecido americano. Ele tem aquele livro, Princípios e tal. Que ele fala sempre isso, olha, você tem um plano. Ok, aí você traça como é que você vai performar aquele plano na realidade. Você começa a fazer. Digamos, estou estudando para a prova do tech assim, assim, assado. Ok. E aí você vai ver o resultado daquele plano. O que é? Fiz a prova, vamos ver o resultado. A perfeição não existe, né? A pessoa não vai chegar e fechar a prova. Mas tudo bem, digamos que o objetivo é passar na prova. E aí a pessoa vai receber o feedback do mundo real. Não, você não passou. É uma coisa objetiva. O que, é que a pessoa vai ter que fazer agora? Ela vai ter que reavaliar o plano. Ela tem que saber o que, é que ela fez de errado para poder consertar no futuro porque, se não, tá, é, citando Revalha. o Albert Einstein, se você faz sempre o mesmo experimento, você vai receber sempre o mesmo resultado. Né? Essa é, é a base da ciência. né? Você repete ali validação externa, você repete o, o mesmo é, procedimento 100 vezes, vai ter os, é, 100 vezes o mesmo resultado, muito similar. Então, é crucial agora, nesse ponto, você ter um diagnóstico correto de por que você não passou. E aí aquele negócio. Provavelmente você não vai ter esse diagnóstico no dia que você receber a notícia. Porque a emoção vai estar lá em cima, né? Charlie Munger, né? que é um economista que eu gosto muito, ele sempre fala, olha, joga a emoção de lado. Porque a emoção só vai embotar a sua análise crítica das coisas. Então, Hum. espere, né? passe lá por aquelas cinco fases do luto que a gente comentou previamente, de Elisabeth ross quando, quando a poeira baixar, aí chegou a hora de você dar um diagnóstico para ver o que é que aconteceu exatamente. Né? E aí, diz aí alguns exemplos, Figueiredo, de é, como a pessoa pode acertar esse diagnóstico Sim. na prática. Assim, o que é que pode ter dado errado? Né? Tem inúmeras coisas, Sim. mas o que é que pode ter dado errado?
1: É, na verdade, isso aí funciona parecido na medicina. Né? A gente está tentando buscar como remediar isso, como tratar esse erro que aconteceu. Então, uhum. o primeiro passo para você saber o que fazer é fazer o diagnóstico correto. É isso. Então, você tem que tentar olhar para trás e ver o que aconteceu. Será que você se preparou de forma correta? Uhum. Será que você estudou as fontes corretas? Ou estudou o tempo necessário? Então, e a gente
0: gravou já um, um podcast. Eu gravei eu e André... foram objeções e atalhos, obstáculos e atalhos para passar na prova do TEC. Onde a gente falou vários pontos desse, né? Estudar pelo lugar errado, estudar da forma errada, né? Enfim.
1: O primeiro ponto é saber o que você errou. Porque a partir daí, você tem como planejar o ano que vem. Isso. Por onde que eu vou estudar? Como que eu vou estudar? Que caminho que eu vou seguir? é Isso, isso. isso.
0: Então, exemplo. Eu já citei aqui um exemplo nesse episódio do podcast, né? Aluno da gente que não passou, que ficava ocupando a prova por vários motivos. E aí, quando a gente ia ver ele tinha feito 38% só do curso. Sim. Rapaz, ó, ou seja, ele não deu os 100% dele, claramente, né? Porque, ah, Eduardo, quer dizer que se eu não fizer 100% do curso, eu não posso. Não, não é isso. Mas, se você é, deixou de ver 60 e poucos por cento, né? Estou fazendo o cálculo certo? Se você, de... <risos> se você deixou de ver 62% de um curso que é feito para ser o GPS, para lhe mostrar o que você tem que saber passar na prova, bem a chance grande do, do problema tá na forma como você se preparou. Sim. Você não, de, não fez a sua parte, né? Totalmente. Mas digamos, pode ter acontecido várias outras coisas. A pessoa pode ter visto, feito os simulados todos, estava indo bem nos simulados, viu o conteúdo todo, etc, etc. E pode acontecer alguma daquelas coisas que a gente falou. A pessoa pode ter tido alguma intercorrência perto da prova. Ou o psicológico pode ter afetado ali. E, por exemplo, a pessoa teve aluna da gente que deixou de marcar 13 questões na prova de 2020, que já era online, 13 uhum. questões. Ainda assim ela passou, porque ela tinha se preparado tão bem que ela conseguiu uma margem muito grande, mas uhum. imagina, numa prova de 100 questões você perder 13, porque você uhum. não teve nem chance de chutar, porque se você chutasse você ia ganhar 20% sim, teoricamente, sim. né, da por probabilidade, né? Mas nem isso, ela não teve tempo, chegou ali na questão 86, acabou o tempo de prova e fechou a prova para ela, sim. né? Então, por exemplo, se ela não tivesse passado, certamente a gente ia dizer, olha, o problema fulano foi porque você deixou de marcar 13 questões, uhum. provavelmente. Então, como é que você vai reparar isso? Fazendo mais simulado, um tempo ainda mais curto, né? Enfim, fazendo o que a gente faz todo mês, né? Com, com os alunos. Ah, outra coisa que pode ter acontecido, a gente sabe que um tema que cai muito na prova é IC, é o tema que mais cai. Uhum. Aí, digamos, a pessoa estava indo muito bem, mas aí caíram 18 questões, como caiu em 2020 de C das 100, e a pessoa errou 13 Ah, Aí complica, né? Você erra 13 questões de 18. né? Ou seja, às vezes a pessoa foi super bem em dar que crônica, em dar que aguda, em arritmia. Mas naquele assunto de ser, a pessoa perdeu. Ou sei lá, arritmia. Arritmia tem muita gente que tem medo, né? Então você tem que identificar, não. O que me reprovou provavelmente foi um assunto específico ali que saiu totalmente fora da curva. Então você Sim. vai ter que dar uma garibada você muito forte que naquele assunto. No
1: ano seguinte para tentar conseguir atingir o objetivo. Não sei o
0: exatamente, exatamente. E. Uh, não, Eduardo, não, não sou, não sou aluno de vocês, não. Eu estudei por conta própria. Ok. Será que você estudou da forma certa? Porque às vezes é aquele negócio, a pessoa fala: olha, todos os assuntos da prova que tava lá na edital, todos eu li e reli pelo Brown. Ok. Você leu as diretrizes? Não, a diretriz eu não, não li, não. Priorizei Brown porque disseram que para a prova de título era Brown. não é bem assim. Sim. Né? a gente já falou várias vezes, tem assunto que cai pela diretriz, tem assunto que cai pelo Brown, tem assunto que provavelmente vai cair pelo livro da SBC, né, que está começando uhum. agora, esse, esse ano 2021, essa é literatura. Então, a gente falou isso no desafio também. Então, por exemplo, se a gente vai para valopatias, normalmente as questões de valopatia vêm da diretriz. Mas questão de prolapso de válvula mitral especificamente, às vezes ele gosta de pedir pelo Brown, por exemplo. Aí, às vezes, ele coloca, ele pode colocar uma questão de cateterismo nas valopatias cardíacas. Aí já é pelo capítulo de cateterismo do Brown. Não é nem de valopatia, nem Sim. a diretriz de valopatia. E quem
1: já tentou ler o Brown estudar pelo Brown sabe que não é aquela leitura que você vai ler. Não é uma leitura pai, fluida.
0: <risos> não é uma leitura fluida. É um livro espetacular, né? Sim. Você vai ver lá, o Capitão Hemodinâmica. Modinâmica. Quem escreve é o Dipak que é o cara top lá de Harvard, que publica vários estudos que a gente comenta, que é editor do, do American College, né? Enfim. Ah, você vai para capítulo de prevenção tem um Paul Reed, né? então assim é só os caras top mas assim não é aquela leitura que você pega e assim uma hora, duas você lê 50 páginas de jeito nenhum é mais fácil você ler menos de 10 páginas em duas horas <risos> do que ler 50 né se você ler 50 em duas horas você não aprendeu o conteúdo não tem como Com não tem você pode ter feito o curso de leitura dinâmica que for que <risos> não tem como você absorver 50 páginas do Brown em duas horas então, tem muito isso, né? Você tem que saber o diagnóstico correto. Aí, às vezes, você fala, não, eu estudei tudinho estava lá pelo Brown, não sabia qual é a Quando você vai ver, a gente está lá discutindo as questões, né? A gente sempre corrige a prova depois. Aí, ó, essa daqui, a resposta estava na diretriz de Lips de 2017. Essa daqui estava na, na diretriz de Síndrome de Aguda de 2021. Ou na... Enfim, e por aí vai, né? Então, tem que chegar a esse diagnóstico, porque é a história de Gandhi, né? O tratamento, três quartos, é o diagnóstico correto. E a gente sabe. Você vai tratar como infarto com supra se você não diagnosticou supra. Sim. Difícil, né? Muito difícil. Então, você tem que chegar num diagnóstico mais ou menos preciso para poder corrigir no ano seguinte, se for a estratégia que você quiser que, que você optar. né Para finalizar, Figuinha, a gente já discutiu aqui várias, é, várias coisas que podem ter colaborado para a pessoa não passar na prova de título, mas é um fato. Não passou, a pessoa provavelmente vai fazer prova de novo no ano seguinte. E agora, né que passos seguir? Qual seria a primeira dica que você daria para essa pessoa que não passou na prova desse ano que já sabe mais ou menos o que errou, como a gente falou uhum. minutos atrás, né? já fermeu que um diagnóstico, qual foi o problema principal, os problemas principais. Qual seria o próximo passo agora na sequência?
1: Vai ter que organizar o que vai fazer no ano seguinte. Que GPS que ela vai seguir, na verdade. Né? Uhum. Ela vai ter que estudar, vai ter alguns assuntos que ela vai ter que se aprofundar mais. Mas, é, realmente, estudar sozinho, sem ninguém ajudar, é difícil, né? Então...
0: É, o, é, aquele negócio, né, Figuinho? Eu gosto muito do, de, das linhas filosóficas, eu gosto muito do estoicismo, né? E provavelmente, se você fosse escolher uma coisa só ali do estoicismo, talvez fosse foco no que tem controle. A gente é. já discutiu muito isso aqui hoje no, no podcast, né? Então... Muitas vezes a pessoa fica se degladiando, dizendo que a prova foi mal feita. Ou que se ela tivesse tirado um ponto maior no currículo. Sim. Ou, às vezes, ela já é formada há muito tempo. Ah, Se dessem mais pontos para as pessoas que já são formadas há mais de 10 anos, eu teria passado e tal. Tá no seu controle isso? Não tá, né? Então, você tem que focar no que tem controle. Então, exemplo, digamos que a pessoa fez os cálculos lá e... Exemplo, tirou 7 pontos de currículo. Se ela tivesse tirado 14, ela tinha passado. É possível você ter 14 pontos de currículo? Porque tem gente que não vai conseguir, né? Porque se a é residência... residência. Exatamente, exatamente. Carne. Mas digamos que seja possível você conseguir 14 pontos de currículo. Não é possível 18, talvez, mas 14 sim. O que é que você tem que fazer? Não, eu teria que publicar um artigo de livro, um capítulo de livro, eu teria que ir para tantos congressos, eu teria que fazer tal curso. É possível, é factível na sua realidade isso? Foca no que tem controle, vai lá, faz e aumenta seu currículo, lógico. Quanto mais pontos você tiver de currículo, menos você tem que acertar de questão. Então, beleza, foca nisso. Não vai focar, ah, eu vou focar de fazer aqui uma campanha com mil pessoas para a SBC mudar os critérios da pontuação. Veja, não estou dizendo que não pode dar certo não, mas na vida a gente tem que lidar não com o que é possível, mas com o que é provável. Não é muito provável, né? Porque a pontuação basicamente tem ficado a mesma nos últimos anos, né? Então, primeiro, isso. Segunda coisa, você definiu qual foi o problema que você não conseguiu passar. Ou os problemas principais, não, eu estudei da forma errada, eu não tinha rotina de estudo, a gente vai gravar um podcast só sobre isso, falando sobre rotina de estudo, tal, consistência, enfim. Você determinou quais eram os problemas, você vai remediar aqueles problemas, né? Mas o que você falou é verdade, veja, a pessoa que já não passou da primeira vez, ah, primeiro, né? Bate aquele desânimo de você encarar tudo de novo, que nem vestibular, né? Você encarar tudo de novo, os mesmos assuntos, etc, etc, com aquela tensão da prova no final, né? Você, mais uma vez, vai ter que organizar um cronograma todo sozinho. Você vai estudar para alguns cantos que você não tem certeza se são os cantos ideais, né? E aí vem a história, né? Não tem como a gente não falar do nosso curso, né? O, O Extensivo Tech... Enquanto a gente tá gravando esse podcast, vai ser o Extensivo Tech 2022, né? Tem gente que vai escutar depois, vai ser o 2023, 2024, o princípio é o mesmo. O que é que a gente fez no, no curso Extensivo Tech 2022? Primeiro, né, a gente pegou toda a experiência que a gente tem de aprovar muita gente nos últimos anos, né? Mais uma vez, se a gente pegar as provas de 2019, 2020, um em cada três aprovados foram longe da gente. Então a gente pegou esse conhecimento e a gente montou um GPS. para você, basicamente, você vai ter que seguir o GPS. Você chega numa cidade nova. Você não conhece nada. Você liga lá Google Maps, GPS, o que seja, né? Ele diz, olha, siga esse caminho aqui você vai chegar em 10 minutos. Você vai seguir o GPS ou você vai inventar ali na sua cabeça? Não vai, né? Você vai seguir o GPS, que é o caminho mais fácil, né? Então, é, alguém já fez o trabalho para você, né? Então, a gente já fez isso. A gente já criou um cronograma eficaz. A gente já sabe... Quais são os assuntos que mais caem? A gente dá foco é maior nesses assuntos proporcionalmente. A gente já sabe como cai. Se cai pelo Brown, se cai pelo livro da SBC, se cai pelas diretrizes da SBC. A gente já faz simulado todo mês para a pessoa poder praticar. Porque imagina a pessoa que estudou o ano todo, mas fez pouquíssima questão. Não adianta, porque o que vai lhe passar Em última instância, acertar a questão Não é nem saber o assunto, é acertar a questão Se por algum passo de mágica você conseguisse acertar 84 questões no no dia da prova Mesmo não tendo uma formação tão boa É um fato, você ia passar na prova Ponto final Lógico que a gente sabe que acertar a questão está associada com conhecimento Saber jogar o jogo, aquela coisa toda né? Mas está lá tudo simulado discussão de, de questões. A gente escuta todas as questões dos últimos anos. São milhares de questões que a gente escuta porque tem questão nossa e tem questão do TEC, né? Então, você pega de 2015 para frente todas as questões do TEC. Uma por uma a gente discute, letra por letra, né? Com, com o pessoal. Então, fica a dica, se por algum acaso você está nesse grupo de, de não ter passado na prova de título, ou agora em 2021, ou em anos anteriores... É, você tem um GPS para se guiar, vai lhe facilitar muito e vai economizar muito tempo. É o que a gente sempre fala do custo e oportunidade. Custo e oportunidade, você sabe já que conceito é esse? Não. É, não. Deixa eu lhe dar outra. <risos> Falar aqui, cultura. Ó. Podcast card é para precisar cultura também. Então, eu acho que já é bem o terceiro podcast. Galego já sabe disso, que eu já falei os dois podcasts com ele. <risos> Custa oportunidade é o seguinte, é um conceito que Charlie Munger fala muito também, mais uma vez, que é parceiro de Warren Buffett e tal, que é o seguinte. Se você tem três horas para estudar na semana, certo? E aí eu decido estudar, por exemplo, eu vou pegar essas três horas e vou estudar o Brown, de capítulo de Síndrome Coronariana Aguda sem Supra, certo? Uhum. Essas três horas que você está estudando o Brown, você não está estudando o curso da gente, você não está estudando a diretriz, você não está fazendo um milhão de coisas, uhum. certo? Então, ou seja a cada ação que você vai fazer na vida, ela tem um custo, porque você está deixando de fazer várias outras que poderiam ser até mais custo-benéficas, né? Então, é o que eu digo. Por exemplo, sei lá, vou pegar um tema aqui avulso agora. Se a gente vai discutir por exemplo, lípides. Se a gente discute seis horas de lípides, tudo que você precisa saber de lípides para acertar as questões da prova. O que é que é mais costumado, né? Você ver seis horas de aula e anotando, checar o nosso livro de mapa à fazer as questões que já caíram nos anos anteriores ou você pegar essas seis horas e, tipo, mal conseguir terminar de ler a diretriz da SBC, né? Sim. É o custo de oportunidade. Você pode ler a, a, a diretriz da SBC? Pode. Só ler a diretriz da SBC vai garantir as questões todas? Que não vai, porque tem questão uhum. que cai pelo Brown. E vice-versa, se você for para o Brown, não, não vai... Enfim, então o custo de oportunidade é isso. Você tem que... É o que o pessoal chama de marketing de ROI, né? Return of Investment, né? Eu apliquei um real na bolsa, voltou dois, beleza. Mas eu poderia ter aplicado um na Tesla e ter voltado R$10,00. Né? Ou seja, então eu deixei de ganhar 9 reais porque eu apliquei na, na ação X e não na ação Y. Né? Então é basicamente essa a questão do, do custo de oportunidade. Na hora que você escolhe um GPS já, que já está validado, você vai ter o caminho, você vai gastar muito menos tempo pensando como é que uhum. você vai organizar seu estudo e se aquilo de fato vai trazer resultado. Porque adivinha, se você for sozinho... Aquele caminho nunca foi validado, né? Porque é a primeira vez que você está fazendo, ou se você já fez e não passou, né? Ou foi validado no sentido negativo, né? Então, é aquela velha história. Será que não é melhor você estar tá com a cabeça mais tranquila, seguindo o GPS, cuidando da família, dando seus pontões, né? Fazendo, tocando a vida, né? Então, esse conceito de custo de oportunidade eu acho que é muito importante. Mas assim, resumindo, eu acho, Figueiredo, o que a gente tinha para falar aqui para o pessoal nesse podcast, eu acho que a gente podia falar três coisas principais. Primeiro, a a palavra de apoio, né? Tira o peso dos ombros, não quer dizer porque você passou na prova de título que você não seja um bom médico. De jeito nenhum, a gente falou isso bem detalhado. Segundo, siga em frente. Em última instância é isso. Não vai adiantar você ficar remoendo isso, né? Não vai trazer benefício nenhum. E terceiro, foque no que você tem controle. Não vá pensar em coisas que estão fora da sua alçada. Foque nas coisas que você pode resolver hoje, amanhã, na, nos próximos tempos e que só dependem de você. E lembrando, né, quem está vendo ou quem está escutando o áudio no podcast, sempre lembrar, se possível, ranqueia a gente, coloca cinco estrelas, compartilha aí com os amigos, né, colegas de profissão. Se você está vendo no YouTube, lembra também que você pode deixar comentário aqui para a gente, a gente sempre vai lendo ali os comentários também, respondendo na medida possível. E é isso, a gente espera vocês no próximo podcast.